0: « Make... some... noise. » Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Aujourd'hui, mardi 21 novembre, une loi contre la discrimination capillaire, une sécurité sociale de l'alimentation, des éoliennes qui ne font pas polémique, un centre d'études des OVNIs, et puis un invité, Reza Punewachi, journaliste musical, qui reviendra sur la portée mondiale de cette info folle. Snoop Dogg, arrête de fumer. Shakira, la chanteuse. Les nouvelles sont mauvaises. En 2011, la chanteuse colombienne s'est donc installée à Barcelone. Elle estime qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus en Espagne parce qu'elle y avait passé moins de six mois par an. L'info nous
1: fatigue. Jugée en Espagne pour fraude fiscale, elle risque de la prison ferme. Restons calmes.
0: Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Oui, restons calmes, la superstar Shakira a été poursuivie en Espagne pour fraude fiscale. Résidente dans le pays, elle n'aurait pas payé ses impôts en 2012, 2013 et 2014, ce qu'elle conteste. Mais bonne nouvelle, un accord a été trouvé avec la justice. Elle paiera une amende d'un peu plus de 7 millions d'euros, et voilà Shakira et le fisc espagnol étaient fâchés et ils sont maintenant rabibochés. C'est une bonne nouvelle qui fait plaisir. Retour en France avec la sécurité sociale de l'alimentation, une idée qui fait son chemin. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est un dispositif qui permet de subventionner une alimentation plus saine pour celles et ceux qui cotisent, indépendamment de leur situation économique, qui permet aussi de soutenir une agriculture durable. Déjà expérimentée dans plusieurs villes, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Grenoble ou encore Toulouse, cette caisse solidaire sera bientôt testée à Paris. L'expérimentation proposée par le groupe écologiste du Conseil de Paris sera lancée en septembre 2024 pour un an, auprès d'une centaine de familles dans trois arrondissements volontaires. Concrètement, ces familles verseront une cotisation en fonction de leurs moyens qui sera complétée par une subvention de la mairie et pourront acheter des produits sains auprès d'enseignes conventionnées. Je suppose que ça fonctionnera avec une carte comme la carte vitale, on pourrait appeler ça la carte céleri. Bon, ça j'en sais rien. Si vous bénéficiez déjà de ce système, à Lyon, à Montpellier ou ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un, un petit message pour tout m'expliquer. Un nouveau système d'entraide pour permettre à chacun de manger des produits sains, c'est une bonne nouvelle et en même temps, le signe que quelque chose ne tourne pas rond, puisque de plus en plus de gens ont des difficultés à se nourrir. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 21% en deux ans et 16% des Français déclarent ne pas manger à leur faim, selon une récente étude du Credoc, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h. Un député, Olivier Servat, propose une loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Autrement dit, interdire toute discrimination liée aux cheveux, longueur, couleur, texture, qu'ils soient portés au naturel, tressés, tissés ou encore loxés dans la rue, à l'école ou au travail. À l'origine de ce texte, il y a une affaire interne à Air France. En 2005, la compagnie aérienne avait interdit à un de ses stewards de porter des tresses afro. Le salarié avait dû porter une perruque pendant deux ans avant de saisir le Conseil des Prud'hommes pour discrimination, à la suite de quoi Air France avait fini par le licencier. Après un long chemin judiciaire, la Cour de cassation a finalement estimé en 2022, soit plus de 15 ans après le début de l'histoire, qu'Air France ne pouvait pas interdire le port de tresses afro à ses stewards. Les conclusions de l'arrêt relèvent, et là je prends ma respiration, une discrimination fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculins et féminins, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante, justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes. Point. Pour le député Olivier Servat, cité par Libération, cette décision montre que le dispositif législatif actuel est incomplet. Le plaignant l'emporte non pas sur le principe de discrimination physique, mais sur un principe de discrimination de genre. L'élu guadeloupéen estime donc qu'il y a un trou dans la raquette et que la loi doit être modifiée. Aussi, après la phrase « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite en raison de l'apparence physique », il souhaite ajouter la mention suivante, notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux. Le député guadeloupéen organisait la semaine dernière à Paris un colloque pour tenter de convaincre sur l'intérêt de cette loi, visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. « Les hommes chauves en sont victimes aussi », affirme Olivier Servat. Et alors que dire des roues et des blondes au Royaume-Uni Une étude réalisée en 2009 montrait, a montré qu'une femme blonde sur trois se colorait les cheveux en brun afin d'augmenter ses chances professionnelles et d'avoir l'air plus intelligente en milieu professionnel. La France est en retard sur cette question, estime Libération. Dans la plupart des pays anglo-saxons, le sujet est pris au sérieux et étudié depuis de nombreuses années, notamment dans de prestigieuses facs britanniques et américaines, et peut-être bientôt à l'Assemblée nationale. Avant de revenir sur l'annonce fracassante de Snoop Dogg qui dit vouloir arrêter de fumer, en bref, quelques bonnes nouvelles Bonnes nouvelles Si vous êtes passionné par les ovnis, il existe en France un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN. Depuis 1977, cet organisme public, rattaché au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, c'est à Toulouse. Il écoute, il trie et compile les témoignages de ceux qui ont vu des pans, des, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Un reporter de Libération s'est rendu dans les locaux de ce petit service. Reportage donc sur Libération.fr. Bonne nouvelle À Andilly-les-Marais, en Charente-Maritime, les éoliennes sont les bienvenues. Les géants vont être accueillis à bras ouverts, écrit le Parisien. Oui, mais il y a un truc. À Andilly-les-Marais, 300 citoyens en sont les propriétaires et les gestionnaires. Bravo à la commune qui a réussi à fédérer avant de participer à la création d'une coopérative de production d'énergie. Bonne nouvelle En Guadeloupe, pour réduire l'érosion des côtes, des solutions fondées sur la nature sont expérimentées recul du trait de côte, risque de submersion marine. Les îles sont vulnérables face aux effets du dérèglement climatique alors dans l'archipel, plusieurs méthodes sont en test. Exemple à Saint-François, sur la côte est de la Grande Terre, on replante des plantes rampantes, buissonnantes et arborées pour favoriser le maintien du sable sur les plages en fort recul. Bref, en Guadeloupe on teste des solutions fondées sur la nature, une alternative aux bonnes vieilles méthodes artificielles qui n'ont pas l'air de merveilleusement fonctionner. Restons
1: calmes. Dès 7h, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
0: Je vous ai promis au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en écoutant ce podcast d'information. On fera le bilan à la fin pour voir si j'ai tenu ma promesse. Mais d'abord, revenons sur cette info qui a déjà fait 8 fois le tour du monde. Snoop Dogg a annoncé qu'il arrêtait de fumer. Un revirement, un rebondissement, un plot twist absolument invraisemblable dans l'histoire de la musique et du cannabis. Snoop Dogg a tellement fait la promo de la weed dans sa vie, dans sa musique et sur scène qu'il sera probablement réincarné en plan de cannabis, c'est ce que disent tous les spécialistes, hein, je crois. Reza Punewachi, bonjour. Bonjour. Journaliste à Radio Nova, grand fan de rap et de musique en général, est-ce que tu t'es remis de cette nouvelle
2: Écoute, pas vraiment. Je pensais qu'il allait plus aborder le featuring qu'on avait fait ensemble et qu'il ne veut pas diffuser, mais bon, je fais avec. <rire> Euh, en ce qui concerne ce, cette annonce euh, oui évidemment elle est, euh, elle est surprenante moi je fais partie des, des, des premiers fans qui ont cru un hein, poisson d'avril mais euh, en revoyant le calendrier je me suis rendu compte que ça collait pas euh, après je pense qu'il a tellement fumé dans sa vie que euh, je pense qu'il doit avoir un taux de THC euh, je pense euh, qu'il va garder dans son corps et dans son, et dans son sang jusqu'à la fin de sa vie donc là dessus je pense qu'il a encore foncé euh, alors, l'heure où il parle. On sait euh, l'apologie qu'il a pu faire euh, de par euh, ses premiers euh, featurings avec Docteur Dre, mais après ça va, ça va avec tout l'imaginaire de, 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 du collectif euh, d'Esro de l'époque, hein, le premier album de Docteur Dr. Dre dans lequel il apparaît s'appelle De Chronique, qui est le nom euh, d'une herbe euh, réputée là-bas, euh, plus euh, tout ce qu'il a pu faire, euh, on pense à, à notamment Snoop Lion, quand il s'est euh, reconverti, il a fait un album... Euh, Reggae, qui n'était pas très réussi d'ailleurs, après la mort... Euh...
0: 2012, Snoop Dogg devient Snoop Lion.
2: Voilà, c'était suite à la mort, euh, mince, j'ai un trou, de euh, Night Dog. Night Dog, son, son cousin, est euh, chanteur proche de Dr Dread, ou Warren etc. Donc, il a, il a, il a totalement... Euh... Euh, mis euh, sa vie euh, à, à contribution euh, pour l'apologie de la weed. Il en a même fait un business parce qu'il avait euh, carrément un, un média, il y a un média qui s'appelle Mary Jane, euh, qui est consacré à la weed, une espèce de, 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 de magazine sur l'actualité euh, des herbes qui poussent, euh, etc. Enfin voilà, il en a fait tout un business. Et même, même quand il fait des, des promos euh, avec... Parce que quand même, on ne se rend pas compte que Snoop, euh, aux États-Unis, c'est devenu une espèce de... De, de mascottes de personnages qui au début quand il était gamin à l'époque avec euh, Death Row, il avait quoi 20-22 ans à peine hein il était assez sulfureux il a, été, euh, il a eu des condamnations etc, etc. Il, a, il a même été acquitté de, de complicité d'assassinat et, euh, et en l'espace de, de 10-20 piges en fait quand, quand il est sorti de Death c'est devenu le tonton sympa le tonton marrant euh, euh, qui, qui est souvent fond et qui fait plein de blagues au point euh, de, de partager une émission avec Martha Stewart qui est une espèce de de Claire Chazal à l'américaine donc c'est dire, dire si le, le bise est énorme il a, enfin, bon, il, a des, il a pu faire des pubs avec Bic, avec, avec des marques totalement, euh, totalement euh, licites pour le coup, mais euh, toujours à côté de ça, il a toujours joué ce, ce côté euh, euh, pro, promoteur de, de la weed, donc en effet ça, 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 fait un, ça, ça joue un sacré coup dans, dans son perso et dans sa carrière mais on s'en fait pas pour autant pour Snoop hein. c'est peut-être tant mieux pour lui
0: les musiciens en tournée sont souvent aidés. Il y a celui qui, qui accorde la guitare, il y a celui qui règle la batterie. Euh, Snoop, Snoop employait un, un, un rouleur de joint, un rouleur personnel. Que va devenir cette personne
2: Et figure-toi, c'est le premier type auquel j'ai pensé quand il a annoncé ça. C'est vrai, il a, euh, il a eu plusieurs euh, rouleurs de joint euh, attitrés. Euh, parce que Monsieur ne roulait pas ses joints. Je sais que j'ai eu une, une anecdote à ce sujet. Je suis parti une fois en, en, en Jamaïque grâce à, enfin avec Radio Nova, et, euh, et la seule personne que j'ai vue qui avait aussi un, un, un type qui avait ce job, c'était Chris Blackwell, le fondateur du label Island, qui a notamment produit Bob Marley. Donc, euh, ouais, euh, Snoop a, voilà, était, euh, était dans et à Wiz Khalifa aussi, pardon, si à aussi un un fumeur de weed personnalisé. Et d'ailleurs, Wiz Khalifa a fait de nombreux albums avec, euh, et de films, d'ailleurs, avec, avec Snoop, ce qu'on appelle les fameux stoner movies, tu sais, les stoner Show, C'est des films de fonds quoi, avec deux de potes qui fument et à qui il arrive plein de mésaventures. Donc, euh, oui, il a mis quand même euh, la résultante de ça, de, 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 de sa décision, c'est quand même de foutre un mec euh, au chômage.
0: Rouleur de joint, c'est pas forcément un métier d'avenir, non. Snoop Dogg, donc, euh, arrête de fumer. C'est probablement... C'est dépend, une... c'est dit quoi ça dépend. Ça dépend, pour qui. Snoop Dogg arrête de fumer, c'est probablement une bonne nouvelle pour ses poumons et pour son corps en général. Reza Punewachi, merci de nous avoir aidé à rallumer ce mégot d'information. À très vite.
2: Merci. Faut-il arrêter les notes Elle déstimule. Et Bien note, sûr, quand elle est mauvaise, ouais.
1: elle déstimule. C'est un thermomètre en même temps une note, si on casse le thermomètre Défaut d'estime de soi, la note comme source de stress pour beaucoup d'élèves.
2: Euh, non, c'est pas, pas possible. Vous
1: dites souvent, les jeunes ont besoin de repères. Les notes, ce sont aussi des repères. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu
0: j'aimais pas trop les notes quand j'étais à l'école moi tout simplement parce que c'était pas très bonne. J'étais un peu dans la zone des 12-13 sur 20. 11-12-13 sur 20. Et il me semble que c'était au collège d'ailleurs. Après un contrôle, certains professeurs donnaient les notes par ordre décroissant. Céline, 20 sur 20. Bravo, très bien Céline. Nicolas, 19 et demi. C'est bien Nicolas, bravo. Euh, Fatou, 19, c'est bien aussi. Bravo, 19. Et puis alors quand on arrivait au 12 sur 20 et qu'on avait toujours pas été cité on commençait à trouver le temps un petit peu long. Euh, c'était cruel. Tout ça pour pour dire que vous avez la possibilité de noter ce podcast en mettant des petites étoiles et j'espère bien prendre ma revanche avec une super note. Agathe Lévesque, bonjour. Bonjour Armel. Tu es journaliste, comme moi tu cherches des bonnes nouvelles à raconter, mais très souvent quand tu lis les infos c'est l'agacement voire l'énervement qui l'emporte.
1: Génération énervée. How dare you Aujourd'hui, c'est l'élection du nouveau président argentin, Javier Milley, qui me donne quelques raisons d'être énervé.
0: Alors, je vois pas du tout pourquoi ça t'énerve.
1: Alors, c'est vrai qu'au tout début, j'étais pas partie pour m'énerver, je dois l'admettre. J'avais surtout vu des vidéos de lui en interview, qui dit qu'il entend des voix, qui est tout ému en voyant une photo de Feu, son chien Conan. Il me faisait même plutôt de la peine.
2: Bon padre, parce por <rire> de... <rire> si, es que... Fue <rire> le Conan
0: Conan.
2: Conan. Conan
1: mais depuis, il a été élu président avec 55% des suffrages, et en me penchant sur son cas, j'ai pu prendre conscience de l'ampleur du problème. Alors déjà, pour poser les bases, il est souvent comparé à Jair Bolsonaro et Donald Trump. Ça donne déjà une petite idée du bonhomme.
0: Et alors, qu'est-ce qui lui vaut ces brillantes comparaisons
1: comme ses homologues brésiliens et américains, Javier Milley ne croit pas trop trop au réchauffement climatique ou n'est pas vraiment convaincu que ce soit de la faute de l'humanité si aujourd'hui le Brésil suffoque sous 60 degrés ou si le Nord-Pas-de-Calais est encore sous vigilance orange, pluie, inondation et crue. Vous me direz, euh, le Pas-de-Calais, c'est sans doute bien peu de choses pour ces trois énergumènes. Mais ce n'est pas tout. Javier Milei s'illustre depuis des mois par ses déclarations contre l'avortement, en faveur du libre port d'armes, mais aussi ses solutions pour réduire drastiquement les dépenses publiques. Faire disparaître le ministère de la Culture, celui en charge du droit des femmes, et aussi privatiser le ministère de la Santé et de l'Éducation.
0: Bah voilà des bonnes idées. Comment l'Argentine en est arrivée à élire Milei
1: eh bien, les Argentins avaient un peu le choix entre la peste et le choléra. D'un côté, il y avait Sergio Massa, candidat de l'establishment argentin, ministre de l'économie sortant et avec un bilan peu glorieux. L'inflation dans le pays atteint aujourd'hui 143%, il y a 36,5% des 47 millions d'Argentins qui sont en situation de pauvreté, dont 2,6 millions en pauvreté extrême. Le peso argentin, la monnaie nationale, ne cesse d'être dévalué et l'endettement est tellement préoccupant que le pays est à deux doigts du défaut de paiement. C'est une situation qui est si désespérante que par manque de perspective, 68% des jeunes de 18 à 29 ans disent qu'ils émigreraient s'ils le pouvaient. C'est en tout cas ce qu'a révélé une étude de l'université de Buenos Aires en début d'année. En face du centriste Massa, donc, il y avait Javier Milei, le candidat d'extrême droite qui se dit lui-même anarcho-capitaliste et représente une solution inédite. Lui qui est entré en politique il y a à peine deux ans avec son parti La Libertad Avanza, La Liberté Avance. Avec sa dégaine de rocker et ses punchlines, il offre une perspective nouvelle aux Argentins en promettant qu'avec lui, tout sera différent, que la pauvreté reculera et que l'Argentine redeviendra une grande puissance mondiale. Un discours que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu quelque part. And we will make America great again. Et qui, même s'il n'a pas apporté grand-chose de bon, continue de faire illusion, et ça, ça m'énerve.
0: Agathe, je crois que c'est ton anniversaire, enfin c'était ton anniversaire hier. Est-ce que ça t'a apporté un petit peu de calme et de détente
1: <rire> Oui, ça m'a apporté un peu de calme et de détente, mais c'est bien le seul jour de l'année où ça arrive. Génération énervée
0: Restons calmes, c'est presque fini pour aujourd'hui. Il est temps de faire le bilan de ce septième épisode. L'actualité est souvent déprimante, sombre, terrible... Mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. La sécurité sociale de l'alimentation poursuit son chemin. Four. Un député s'attaque à la discrimination capillaire. Three. Un champ d'éoliennes est accueilli à bras ouverts. Two. En Guadeloupe, on s'inspire de la nature pour tenter de préserver les côtes. One. Et les pneumologues sont fiers de Snoop Dogg, qui a pris une sage décision. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vous aussi des infos positives, intéressantes ou marrantes que je pourrais répéter dans ce podcast. Vous pouvez envoyer ça sur Instagram, le compte Armel m. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite avec une belle équipe très calme.
1: Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode
2: N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter. Et à revenir lundi.